0: Hola a todos, estamos en la especialidad, en el momento muy grande de hablarles de Nuestra Señora de Coromoto, Meternos dentro de ese universo, porque es un universo, es meternos dentro de algo lleno de sorpresas. La primera sorpresa es que Nuestra Señora de Coromoto no es famosa en el mundo entero. No es Nuestra Señora de Guadalupe, no es la Virgen del Carmen, no es la Virgen de Lourdes, que gozan de fama internacional y devoción internacional. Eh, los venezolanos la hemos tenido muy en nuestra intimidad. La amamos, pero creo que la amamos en silencio. Y resulta, voy a decir algo un poco gracioso, que su presencia, su historia, no es un silencio. Es un escándalo. Y de eso nos vamos a ocupar en este momento. Al respecto de la Virgen de Coromoto, lo que vamos a conversar aquí está dentro de un libro llamado María, dentro del ciclo de metafísica cristiana. Aquí tenemos la Virgen de Coromoto principalmente Quiero que sepan y recuerden que es la patrona de Venezuela. Pero lo que ustedes están viendo allí en pantalla, no sé si podemos hacerle un close-up a la pantalla para que lo vean muy claro, eso que ustedes están viendo allí tiene mucha, pero mucha historia, mucho significado, asuntos, sorpresivos. En Venezuela hay devoción a varias advocaciones nacionales, a María y por supuesto las internacionales, la Virgen de Lourdes en Maiquetía, donde está el Aeropuerto Internacional de Venezuela, es Maiketía, y allí pues la advocación que jala más, por decirlo de alguna manera, es la Virgen de Lourdes. Y así hay zonas por toda Venezuela con diferentes advocaciones que son las devociones principales. Pero hay tres advocaciones nativas venezolanas, vamos a decirlo desde el punto de vista humano, tres advocaciones que se podrían haber competido ser las patronas de Venezuela, que son la Virgen de Coromoto, la Virgen del Valle y Nuestra Señora de Chiquinquirá. De todas las expresiones de la Madre Divina que hay en Venezuela, la Virgen de Coromoto es la más autóctona, pero no solamente de Venezuela, sino con el mundo entero, y solamente podría tener un paralelismo con la Virgen de Guadalupe en México. No solamente desde el punto de vista indígena, sino ya vamos a hacer unos estudios para ver otros paralelismos bastante importantes. La Virgen de Coromoto se le aparece no a cualquier persona, se le aparece a un cacique, un cacique importante, con mucho peso, mucha valentía, con mucha historia, el cacique Coromoto. Y de allí deriva su nombre, además que ella se sintió complacida de tener este nombre. Vamos a ubicarnos un poco geográficamente. Este es el mapa de Venezuela para que se ubiquen. Hay personas, por ejemplo, que no saben que nosotros al sur tenemos la selva amazónica. Parte de la selva amazónica es Venezuela, que es todo esta, toda esta parte. Aquí tenemos Brasil, hablando completamente portugués. Aquí tenemos la Guayana, hablando inglés. Miren todas las culturas que tenemos. Y por toda esta zona tenemos a Colombia. Al norte es interesantísima Venezuela, tenemos Europa, y dicen, ¿cómo tenemos Europa? Tenemos, en la, este es el mar de las Antillas o el mar Caribe, y tenemos islas holandesas, islas inglesas. Aquí tenemos eh, Trinidad, tenemos Tobago, que si bien ya no son propiedad oficial de Inglaterra, pero son protectorados y aquí se habla inglés, aquí tenemos islas que pertenecen a Holanda. Es muy interesante, además somos uno de los puntos de Suramérica más cercanos a Europa, por aquellas curvaturas que tienen los mapas. Y aquí está Caracas, fíjense que es al centro norte del país, no estamos en la costa, estamos a mil metros sobre el nivel del mar, eh, metidos dentro de la montaña del Ávila, pero muy cerca del mar. Y todo esto es costa, miren todas las costas que tenemos con un mar delicioso, incluso tenemos playa colorada con un mar rosado, es impresionante y la arena es rosada. Toda esta zona es de llanos, toda esta zona es de costa, toda esta zona es andina, Aquí comienzan los Andes y se proyectan a través de Colombia hasta Argentina y Chile. Y tenemos montañas nevadas todos los años. Y en esta zona, que es donde están los llanos, el llano no tiene montañas. El llano tiene palmas, morichales. Y en esa zona, que hay varios estados, está el estado portuguesa. Y allí es donde caen los, los acontecimientos de la aparición de la Virgen de Coromoto. Aquí está Caracas, aquí está portuguesa. Pueden ser unas cuatro o cinco horas de trayecto por auto. Eh, los aviones son escasos porque no es una zona, digamos, muy visitada, a excepción de los devotos de la Virgen de Coromoto. Pero generalmente, desde que uno está pequeño, decir ir a ver la Virgen de Coromoto es por tierra. Entonces ya los tengo bien ubicados en cuanto a la zona donde acontecen estas, estos sucesos de la Virgen de Coromoto básicamente es en Guanare Guanare es la capital espiritual de Venezuela es la Benares Benares es la ciudad sagrada de la India es la Benares venezolana solamente similar a Lourdes en Francia a Fátima en Portugal a Chiquinquirá en Colombia a Zaragoza en España, y ya les había dicho, Benares. Muy bien. Vamos a ubicarnos en el contexto histórico. Para la época de la colonia, cuando llegan los europeos a Venezuela, eh, es interesante saber que como en Venezuela no habían pirámides, no había una cultura indígena tan fuerte como en otros lugares de América. Eh, la transculturización, la mezcla de la cultura europea con la venezolana fue muy rápida, fue poco agresiva, el español gustó de las indias, venezolanas, las indias venezolanas gustaron de los españoles y se mezclaron rápidamente. Y todo esto se los estoy dando un marco eh, bastante idílico y es así. Y se sabe mucho, pues, de historias hermosas de esa época. Nuestros indios vivían en estas chozas. Las tribus, de indios que poblaban el lugar donde acontece la aparición de la Virgen de Coromoto son los cospes y allí vive el cacique, el cacique es el tlatoani como se diría aquí en México, es el capitán, el hombre valeroso para ser capitán cacique en las tribus venezolanas había que pasar muchas pruebas, los sometían amarrados a picaduras de hormigas, de bachacos, a que aguantaran. se si aguantaran podían ser caciques, tenían pruebas con el fuego, con el agua. No eran cualquier persona, eran individuos muy valientes. Ubiquen los sucesos de la aparición de la Virgen de Coromoto en una choza Exactamente igual como la que están viendo. Las paredes son de barro, ni siquiera cocido, sino seco, y la, el techo de paja. Bien, al respecto de nuestros caciques, nuestros caciques eran corpulentos, valerosos, eh, con los pómulos salientes, ojos achinados. Eh, no hay fotos de ellos porque estamos hablando de un, de un tiempo muy remoto, pero tenemos un, el gran pintor Pedro Centeno Vallenilla que se encargó de inmortalizarlos yendo a tribus actuales de indios y así pudo imaginar a muchos de nuestros indios, y los fue pintando. Muy bien. Vamos a ver entonces. El cacique Coromoto, es una, esta es una pintura de Centeno Vallenilla, este gran pintor que pinta nuestros caciques. Bien. ¿Qué quiere decir Coromoto? El que detiene la tormenta. Eh, nací en los días en que la Virgen de Coromoto fue eh, proclamada patrona de Venezuela en el año pues y en esos días y creo que por eso mi padre y mi madre decidieron ponerme Coromoto yo me llamo Rubén José de la Coromoto bueno pueden asociar cada vez que me digan Coromoto el que detiene la tormenta. Esa es la traducción de esa palabra. Es interesante todo esto porque detener tormentas es detener problemas, detener inconvenientes, detener eh, asuntos tóxicos. Y ustedes saben que los nombres influencian fuertemente en las personas, nuestra señora de Coromoto, se le aparece al cacique Coromoto un 8 de septiembre de 1652. O sea, que teníamos que haberle celebrado su día unos días atrás. Pero este se tomó como fecha el día en que es nombrada patrona de Venezuela. Y bueno, hay una cantidad de motivos más que no vienen al caso de entrar dentro de eso. ¿Dónde aparece la Virgen de Coromoto por primera vez? Aquí, en una quebrada. ¿Qué es una quebrada? Que no es río, que no llega a río, pero quiere ser río. Se le dice quebrada, no sé si en todos los países se le dirá quebrada a un riachuelo. Y se conserva la quebrada, y lo lindo es que no se han hecho construcciones. Esa foto es mía. Eh, tomada, no voy a decir que recientemente, pero sí eh, en estos días, no, no tienen que 70, ni 80, ni 90 años de tomada. Así es como ustedes pueden ir a ver el lugar donde la Virgen aparece sobre la quebrada. Hay muchas narraciones porque es una Virgen, es la primera y creo que la única Virgen que aparece en familia. Se le aparece al cacique Coromoto, se le aparece a la esposa todas la ven, a la cuñada, es una virgen que de entrada hace contacto con un grupo familiar. Muy bien, aquí vemos la quebrada, miren qué hermoso es, y agradezco mucho a la vida y al gobierno que nunca hayan hecho ninguna construcción aquí, que podamos ver esta preciosidad tal cual como lo vio el indio Coromoto y que no cuesta mucho imaginarse aquí la aparición de la Virgen. Esa aparición, más o menos, es como la que estamos viendo ahorita en pantalla, le podemos hacer un close-up, eh, de pie, porque se inmortaliza después sentada, y vamos a explicar por qué, pero allí flotando sobre las aguas aparece de pie, y esta es una imagen que está en la iglesia de Santa Capilla de Caracas y se le denomina Virgen de Coromoto, aunque los venezolanos no la visualizan de pie, sino sentada. Muy bien, el cacique Coromoto es creo que de los únicos videntes de la Virgen, de la Madre, que no era devoto, que no la quería. La odiaba, pero la odiaba. Eso me parece a mí interesante, porque, bueno, el Burde, la, la devoción de Bernadette, todo esto, Santa Catalina Labouré con toda su devoción, todas las, los pastorcitos de Fátima, todas las apariciones de María son llenas de devoción. Aquí no, aquí es un guerrero. Y. Él huyendo de la Virgen se va a su choza, pero la Virgen lo persigue y se le mete en la choza y él no soportó eso. Y le empezó a apuntar con su arco y con sus flechas. Y las flechas se doblaban y no, y no mataban a la Virgen que la iban a matar. Y él viendo que no podía en su rabia, le fue a caer a puñetazos. Y ahí es donde viene, bien, él agarró y le fue a dar el puñetazo a la virgen, la virgen se desaparece y cuando abre la mano, se encuentra con la virgen de Coromoto en la mano. Para que sepan la relación mano-tamaño, la virgen de Coromoto es del tamaño del pulgar, de las huellas digitales del pulgar. Creo que calculé mal, este fue un montaje que hice, calculé mal el tamaño, tenía que haberlo puesto todavía más pequeño. La Virgen de Coromoto mide nada más que dos centímetros. Es muy chirriquitica. Pero pasa algo. Por allí dicen, apareció la Virgen y apareció la Virgen. Bueno, ¿y dónde está? Solamente dos vírgenes aparecidas, que se permanecen, que se ven, que se tocan, existen en el mundo. Que ellas se hayan impreso ellas, que sean aquerópitas, eso se llama aquerópita, la Virgen de Coromoto y la Virgen de Guadalupe, no hay otra. Ellas se hicieron a sí mismas. Bien. Y aquí tenemos una ampliación, esto tiene muchas características, parece que estuviera pintada con tinta china, pero últimamente se han hecho unos estudios científicos sobre ella. La tinta no penetra la superficie sobre la cual está pintada, está flotando, por encima de la superficie. Eso no sucede en nada pintado en el mundo. Solamente la Virgen de Guadalupe. Se ha deteriorado terriblemente. En un principio, cuando comenzó la restauración, se había perdido la cara, se había perdido todo. De esto voy a seguir hablando... cuando hicieron un análisis con el microscopio, ustedes van a decir, ah, igual que la Virgen de Guadalupe. Encontraron en el ojo izquierdo todo lo que tiene un ojo, pero encontraron algo extra, que no se lo encontraron a la Virgen de Guadalupe, que el ojo está vivo y está mirando. La científico encargada de eso, la doctora Fleury, que se las voy a nombrar varias veces, no sé si fue una exclamación, si fue un grito o qué, ella estaba con el microscopio y dijo, me está mirando, vengan y vean esto. Y corrieron todos los científicos que estaban trabajando en la restauración de esta reliquia y pudieron percatarse de eso, o sea, ya tiene fondo de ojo, además de verse allí al indio Coromoto en el momento en que la va a agarrar y aparece con la manito, no sé si voy a tener esa foto disponible, no solamente eso, sino de lo deteriorada que estaba, pensaron que se iba a tardar la restauración muchas semanas, meses, y hubo algo curioso, tan pronto la sacaron del relicario que tenía cientos de años allí metida, ella misma se empezó a restaurar sola, porque como dice la doctora Fleury, está viva. Ya vamos a ver más asuntos al respecto. Ella es del tamaño de una huella digital. Pongan su dedito así, porque después les voy a enseñar algo hacer con ese dedito. Ya van a ver cosas. Bueno, aquí está el fondo de ojo de la Virgen de Coromoto. Eh, esto es lo que he podido pues rescatar para poderles mostrar hoy. Bien, esto es María García Fleury. Yo le tengo mucho respeto a ella. Ella es la científica, una de las científicos que trabajó en la restauración. Y vamos a ver todo lo que dice. Los ojos de la Virgen de Coromoto miden, miden menos de un milímetro. Parecían un punto. Bien. Tienen presencia de iris y al observar en profundidad, el ojo izquierdo tiene características de un ojo humano. Se diferencia con claridad el orbe ocular, el conducto lacrimal, el iris y un pequeño punto de luz donde se pudo observar una figura humana. Y dice ella, una manifestación, la presencia viva de la Madre de Dios en Venezuela. Tengo más notas de ella. Debemos dejarnos tocar por ella, por la Virgen. Tenemos que darnos cuenta que ella está viva, ahí en la reliquia. Y por tanto no debemos dejarla abandonada en Guanare, porque es el único lugar del mundo donde la Virgen está presente. No es una reliquia, no es una estampa, es la presencia de la Virgen en vivo. Eso lo dice ella y yo se lo creo, pero se lo creo, de verdad. Bien, podría ser del tamaño de las antiguas estampillas y por eso le puse esta estampilla de la Coromoto. Esa estampilla tiene mi edad porque 1952 fue el año de la Virgen de Coromoto en que yo nací, por eso les vuelvo a repetir, es que me llamo Coromoto y por eso le puse la estampilla, que se hizo en el momento en que fue nombrada eh, patrona de Venezuela y es el, pues, el tricentenario de su aparición. bien ¿Qué pasó? A la Virgen le hacen esta custodia. Cuando esta custodia llega, en la custodia es de oro, plata dorada con los escudos de todos los estados de Venezuela abajo, el arco de Carabobo que es un arco gigantesco que está en el lugar donde se desarrolló la última batalla que dio la independencia a Venezuela con Simón Bolívar. y ¿Se acuerdan la chocita que les enseñé? Sí. Bueno, miren, pusieron una chocita y la virgen adentro con una cantidad de lupas para que se pueda ver, porque si no la gente no la puede ver. Bueno, lo que sucedió fue que cuando esta custodia llegó a Caracas, sin la Virgen, para colocar allí la Virgen, mi madre estaba en la parroquia del Prado de María, que fue a donde llegó y la recibió en sus manos. Y me estaba esperando a mí, estaba embarazada, Yo, me faltaban pocos días para nacer. Entonces, me dice mi mamá que cuando me registraron, me pusieron Rubén por mi papá, José por mi abuelo, y entre los dos dijeron, y de Coromoto, de Coromoto, porque todo el embarazo de mi madre y el día de mi nacimiento estuvo rodeado de la presencia de la Virgen de Coromoto. Bien. Miren lo que dice allí esto está en Guanare. En este precioso relicario, regalo del pueblo venezolano a su patrona nacional que contiene la histórica imagencita recibida en su mano por el cacique vidente el 8 de septiembre de 1652, nuestra señora de Coromoto recibió su coronación canónica el 11 de septiembre de 1952, cuando dasco pues, eh, y la pequeña corona de oro que exhibe fue utilizada en dicha solemnidad por el legado pontificio eminentísimo cardenal Manuel Arteaga. Bien, seguimos. Aquí está la chocita con la reliquia de la Virgen adentro y una gran lente y también, pues, rodeada de diamantes y de joyas preciosas. Hay un mito, y cuando hemos ido a Guanare, siempre que vamos, les cuento el mito a la gente y se los digo a ustedes, ella se deja ver con quien quiere, porque es tan chiquitita que hay gente que ustedes la ven que pasan rato, pero no veo, y ¿dónde está la cara?, ¿Y dónde está la mano? ¿Dónde uh -huh. tiene el niño Jesús? Y se van decepcionados. Uh -huh. Y yo digo, ella se deja ver por quien ella quiere. Ella está viva ahí. Uh -huh. Muy bien, seguimos. Bien, bueno, y está mi persona con el relicario, la custodia de la Virgen de Coromoto que mi mamá tuvo en sus manos antes de mi persona nacer. Y bueno, y ahora la vuelvo a ver, grande como estoy, y ella tiene mi edad, esa, esa custodia. Bien, eso está en Guanare, en una catedral que ya vamos a hablar de eso, pues vamos a hablar de muchísimas cosas. Nuestra Señora de Coromoto, única, única aparición de María el día de su cumpleaños. No hay ninguna aparición de María el 8 de septiembre, el día que se tiene asignado como el día del natalicio de la Virgen. Única imagen aquerópita junto con la Virgen de Guadalupe, que se hizo ella misma. Única imagen de María viva que se transforma. Ella va cambiando según va pasando los días y hay transformaciones que están prohibidas decirse. Y que, por supuesto, yo no las sé, pero hay una cantidad de misterios allí. Única aparición de María a un infiel. Única aparición... Mariana con mariposas, con la fecha de su aparición en sus alas. Ya se los voy a enseñar. Por Guanare, las mariposas llevan estampadas en sus, al en sus alas la fecha de la aparición de la Virgen. Espérate, son muchas cosas. Es demasiado. Muy bien. Y por supuesto les tenía que poner la Virgen de Guadalupe, que es la única dicho en terminología humana, que le hace la competencia, por decirlo de alguna manera. Aquí tienen las coromotos, miren, 8 del 9, la fecha, pero lo están viendo, no es fantasía, 8 del 9, la fecha de la aparición. Muy bien, vamos a ir ahora un poquito para atrás, Dios en el principio, esto lo dice el Génesis, Dios en el principio creó los cielos y la tierra. La tierra era un caos total. Las tinieblas cubrían el abismo y el Espíritu de Dios iba y venía sobre la superficie de las aguas. Esto es el origen del universo. ¿Qué es todo eso? Esa manifestación es la gestación. ¿Y quién gesta? La madre. La madre. ¿Y la gesta a través de qué? Del huevo. Si bien los seres humanos somos vivíparos y no ovíparos, pero un vientre embarazado es un huevo. Es el huevo del universo. Por eso las culturas más ancestrales asocian la naturaleza, la creación, a la madre. Pero no es cualquier madre que puede pasar por la calle ahorita. Estamos hablando de una hipermadre, de una gran madre, a lo cual se le denomina Madre Divina Cósmica. Aquí tienen una imaginación sobre la Madre en el huevo imaginario del mundo. Esta es una pintura que le pedí que hiciera eh, un pintor, Daniel y después fue retocado por Fran Alvarado. Es el huevo del mundo, tiene los tres colores primarios de la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, el azul, el dorado y el rosa. Tiene el círculo con el punto que es el origen del mundo, tiene la llama triple aquí, los tres universos, los esquemas de evolución en su collar y de alguna manera se parece un poco a la medalla milagrosa de la cual también vamos a hablar y vamos a seguir ahondando, no tiene velo el velo en la madre es símbolo del misterio que yo oculta y sin velo quiere decir que no tiene ningún misterio. Como ustedes pueden ver tiene alguna semejanza con la medalla milagrosa que también es un reflejo de la madre divina cósmica. La M que ustedes ven en la, el reverso de la medalla milagrosa se le aparece a Santa Catalina la Bourget, en la Rue du Bac, en París, es la M de las aguas, de las aguas que habla el Génesis, las aguas del abismo, y la cruz es las dos polaridades, lo positivo, lo negativo, lo que antecede y lo que precede, todo esto envolviendo un gran simbolismo, y aquí está el Cuerpo incorrupto de Santa Catalina la Burrea, al cual le profeso una gran devoción a ella y a la medalla milagrosa. Estas son mis fotos cada vez que voy a París. Uno de los primeros asuntos que hago es ir a la Hudubac. Bien, como ustedes ven, ese huevo es el círculo también de la Virgen de Coromoto. Ella está reflejando en su simbolismo, la creación del universo. Y me voy a meter en algo, vamos a decirlo en términos mundanos, estoy muy mundano hoy, peludo. ¿Por qué? Porque me pueden agarrar los grandes teólogos del catolicismo y discutirme lo que voy a decir. Pero lo voy a decir con mucho cuidado lo voy a tratar con mucha delicadeza. Y es que en el concilio de Éfeso, he hecho algunos videos allí donde eso sucedió, se discutió un término el cual se le puso a María. Que es teótocos, término muy peligroso, grandioso, digo peligroso ya van a ver por qué, porque habla teótocos, quiere decir madre de Dios, y si es madre de Dios, gesta a Dios, y si nos vamos a a la cosmología, al origen del universo, tiene que anteceder a Dios. ¿Cómo explicamos todo eso? Ya vamos a ver. Bien, la Virgen de Koromoto tiene un arco atrás que el original pues lo tiene, por supuesto, ya esta es una representación estilizada mejorada, de la Virgen de Coromoto y el universo tiene siete planos. Y el mayor plano de donde surgen todas las cosas es el ádico, dicho en sánscrito, que es el primordial. Y es este plano donde está el arco y es el respaldar de su silla. Los demás planos físico etérico, astral, mental, búdico y árnico son las casitas que usted ve a los lados. Ella está sentada en el medio del cosmos como toda una teótocos. Y lleva a Jesús entre sus piernas, pero también Jesús se dice el hijo de Dios, y en la Santísima Trinidad, según se discutió en los primeros concilios, en el concilio de Nicea, es igual a Dios. No me voy a meter muy profundamente dentro de todo esto porque es algo teológico, donde se han discutido en concilios, donde han excomulgado a gente, ha pasado de todo, Hablando de este tema, un tema que a mí me apasiona, aquí están los planos de los cuales les he hablado y ella lleva en sus vestiduras los colores amarillo, azul y rosa o rojo que son los colores de la Santísima Trinidad, el azul el Padre, el dorado el Hijo y el rosa o rojo el Espíritu Santo o el amor. Lleva estrellas, siete estrellas, el siete es el número perfecto, siete días de la semana, siete notas musicales, siete planetas sagrados, el ser humano evoluciona de siete en siete de cinco puntas, las estrellas que son la estrella del iniciado del ser humano perfecto. Nuestra Señora de Coromoto, sentada con el niño en sus piernas, Teótocos, San... entonces hay tres vírgenes teótocos, sobre todo una en especial, que es la de Santa María Intrastevere en Roma, se las voy a enseñar todas. Una de las más importantes está la Virgen de Montserrat en Cataluña, que es muy famosa, es muy antigua y Nuestra Señora de los Reyes de Sevilla, que se parece muchísimo a la Virgen de Coromoto. Aquí les hice este cartel, se lo fabriqué. Aquí está la Virgen de Coromoto y una de las vírgenes de las representaciones de María Teótoco, la más antigua que data del siglo XVI, es un ícono. Esta foto es mía porque me fui a hacer un video allí. Está María, bueno, está muy deteriorado el ícono, Está María con el niño en su regazo, como la Virgen de Coromoto. Está Nuestra Señora, la Virgen de los Reyes, que data del siglo XIII, y como ustedes pueden ver es muy parecida, y está la Virgen de Montserrat, que data del siglo XII. Son Marías teótocos, madres de Dios. Cuando ya se habla de teótocos, yo tengo que saltar a un término, cuando se habla de Mater Dei, de Madre de Dios, yo tengo que saltar a Madre Divina Cósmica, y que por supuesto encontramos representaciones de esta concepción en diferentes creencias, como en el hinduismo, con suari que es un término que es toda una simbología. Y en otras creencias siempre pues se tiene, antes de creer en estas religiones múltiples, en Dios como un macho, como Dios Padre, primero se ha tenido la creencia en la Madre, y que en la religión cristiana, en la religión católica, que en realidad los católicos junto con los ortodoxos, porque los demás cristianos no son muy devotos de María, la podemos personificar esta acepción de Madre Divina Cósmica en María. Bien, ya salí de la parte más difícil de todo esto, pero de esto puedo hablar muchísimo más y hablo muchísimo más de esto cuando doy y comunico la actividad de la Madre Divina Cósmica. Este es el santuario de la Coromoto, donde estaba la choza del cacique, donde él le fue a pegar su golpetazo, le iba a caer a madrazos a la madre y miren que todavía se conserva igual como en aquel entonces, eso es selva, selva tropical, y miren la construcción que es la Virgen de Coromoto. Miren las torrecitas que tienen la parte de atrás del espaldar, miren el espaldar, miren la silla donde ella se sienta, pero van a ver más todavía. Miren, aquí se ve mucho más claro, aquí se ven los brazos de la silla de la Virgen, aquí se ven las torres, aquí se ve el espaldar y, por supuesto, en lo invisible, ella sentada. Pero ahí han pasado cosas misteriosas. Miren dónde está el altar mayor, donde está la reliquia, miren la, eh, la construcción. Yo se las voy a devolver ahora porque miren lo que les voy a enseñar. Miren el manto de la cabeza de la Virgen, es esto mismo. Esto es el manto de la Virgen, su cabeza y su manto. Entonces, en la parte interna, eh, la Virgen está detrás del altar para que cuando la gente la esté visitando no interrumpan si hay misa. Bien. Ya supieron el tamañito de la Virgen, ¿verdad? Sí. Una estampillita. Bueno, cuando hicieron esta catedral, esta catedral está hecha en obra limpia. ¿Qué es obra limpia? Cemento. Cemento sin recubrir, sin pintar. Pónganse los anteojos y pónganse las alpargatas, que lo que viene es joropo. Cuando destablillaron, pues estos todos son tablillas que se ponen para hacer las paredes, cuando destablillaron toda la catedral, la Virgen de Coromoto estaba en la obra limpia. Miren aquí la cara, miren la corona, miren su cuerpo, mírenla todo. Esta foto es mía. De esto casi no habla ningún libro. Digo que no habla casi ningún libro, pero no sé por qué. Porque es obvio. Y si vamos allá, yo se los enseño. Es gigantesca. Así como vemos, pues, aplicándola a la Virgen de Coromoto un dicho mexicano, chiquita, pero picosa. <risa> Muy bien. Su mantra es la Virgen de Coromoto puede. Cuando estén en alguna dificultad, porque miren todo lo que ella ha podido hacer. Y hay una oración que ella me permitió escribirle que dice mi virgencita de Coromoto, corazón del alma mía, cuídame noche y día. Decreto que todo lo que transgrede la virgen de Coromoto puede. Bien. Y aquí tenemos algo que enseña la doctora María Gracia Fleuri. ¿Se acuerdan lo que significa Coromoto? Sí. Quien detiene la tormenta, o el que detiene, o la que detiene la tormenta. La señora, la doctora María Gar García Fleuri, ella dice como la Virgen de Coromoto tiene el tamaño de una huella digital, que agarren su dedo, lo lleven al corazón e invoquen a la Virgen de Coromoto y digan, Virgen de Coromoto, detén la tormenta. Y como ella bien dice, ella dice algo que lo hablamos muchísimo que Jesús dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis. Si queremos que la Virgen de Coromoto detenga una tormenta, detenga algo negativo, si no se le pide, no lo va a hacer. Por lo tanto, hay que decretarlo, pedirlo, invocarlo para que eso suceda. si sí, ya apareció la palabra fin, pero voy a finalizar, en realidad, poniendo la imagen original de la Virgen de Coromoto y haciendo una invocación, utilizando de base una llave tonal, que es un Lied de Schumann. Lied es una forma musical que surgió en el romanticismo alemán. Una pieza para ser cantada con acompañamiento de piano muy difícil. Hay que tener un fiato muy, muy bueno. La he cantado mil veces. Uno prácticamente cuando estudia canto académicamente con buenos profesores, uno empieza a cantar el Ave María, no dentro del conservatorio, porque creo que yo no he escuchado a nadie cantándola en el conservatorio en un examen, pero lo cantamos los sábados y los viernes en las noches cuando nos invitan a bodas, a cantar bodas. Hacemos el Ave María y uno logra, pues con todos los conocimientos musicales, darse cuenta de las dificultades que tiene y la vamos a escuchar, por Ainhoa Arteta, una de mis cantantes favoritas, soprano favorita, que tiene un fiato inmenso, larguísimo. Y porque la melodía es fácil del Ave María, pero ya les digo, cantarla bien, muy pocos la hacen, ella la hace perfecta. No solamente perfecta, sino la hace más lenta que todos los demás intérpretes digamos de los intérpretes famosos, conocidos, porque puede, porque es una gran cantante, y la escogí para que hagamos esta meditación con la Virgen de Coromoto. Podemos poner la música, Ave María de Schubert, llave tonal de la Madre María. Por favor, cierren sus ojos o si quieren, manténganlos abiertos contemplando la imagen original de la Virgen de Coromoto Y vamos a tomar el dedo pulgar, lo vamos a llevar al corazón y vamos a hacer el decreto, el mantra, todos en voz alta Virgen de, Coromoto, Virgen de Coromoto Detén la tormenta Detén la tormenta La Virgen de Coromoto puede La Virgen de Coromoto puede Visualicen a la Virgen de Coromoto en el país donde estén en el lugar del mundo donde estén, arropando su nación y arropando a Venezuela con su manto rojo o rosa del amor divino. Para que solo el amor divino se manifieste en el país que ese hijo que ella ofrece en su vientre, entre sus manos, entre sus piernas, manifieste la sabiduría en cada miembro de la humanidad de ese país y de Venezuela. Y que ese azul de su vestimenta, que es la voluntad de Dios, se cumpla porque la voluntad de Dios siempre es el bien. Amada Virgen de Coromoto, así como sostienes ese niño en tus manos, ponemos en tus manos a Venezuela, ponemos en tus manos al mundo entero virgen de Coromoto detén la tormenta la virgen de Coromoto puede gracias